0: Cierre de mercados. La información financiera a la vanguardia.
1: No va a poder ser. Algunos albergaban seguro la esperanza de que el banco central europeo diese hoy más carrete a los bancos para continuar con el rally, pero de momento no puede ser. Pero el Ibex 35 tampoco se hunde, ¿no? Y no solo no se hunde, sino que saca el morro y encima enseña los colmillos. Hace unos meses, los 8.000 puntos parecían un bastión inexpugnable. Luego los 8.200, más adelante los 8.300 y ya se ha empezado a acercar a los 8.600. Hay que reconocer que la paciencia no es precisamente una virtud que atesoren los inversores o nosotros, los comunicadores, pero la paciencia siempre suele tener premio. Y lo peor que le puede pasar ahora mismo al IBEX es que se quede a medio camino o que se atasque, que son los momentos preferidos para que los bajistas desentierren el hacha de guerra y se echen al monte bajo pretextos de todo tipo. La elevada exposición al sector financiero, un IBEX incapaz, inútil, burbujas reales o burbujas de mentira, riesgos inflacionistas o subidas a los tipos de interés. Pero, pero los siempre alcistas dan más miedo aún, porque les da lo mismo que un gato o el manzanares pasen por Madrid. Ellos te enseñan el gráfico de lo que hace Wall Street en los últimos 12 años y asunto arreglado. Siempre alcistas. Bueno, pues eso tampoco es hombre, aunque sí, aunque sí que llevan la razón. Mañana se cumple, como sabéis, el aniversario de la mayor caída del IBEX 35 y haremos algo especial aquí en Cierre de Mercados, en Radio Intereconomía. pero creo que lo importante es lo que hayamos aprendido desde entonces y una de esas cosas o lecciones es que no podemos dar nada por seguro y menos... Si hablamos de la bolsa, en marzo de 2020, ¿os acordáis, no?, parecía que el mercado de valores nunca más volvería a subir y ahora parece que el mercado es completamente invencible. Los bancos centrales no pueden no pueden ayudar en todo porque hay preguntas para las que ni ellos tienen respuestas. Por ejemplo, ¿qué, qué va a pasar con las acciones tecnológicas? o ¿Cuándo dejaremos de llevar mascarillas? O si llevaremos mascarillas una vez que ya nos hayamos vacunado, como en Estados Unidos. Si debemos o no reservar un viaje para veranear. Si estamos al inicio de un nuevo boom económico. Si seguirá subiendo el precio de la vivienda. O si España volverá a batir el récord de elecciones en 2021. O si el Atlético de Madrid ganará algún año la Champions. O dónde voy a dejar yo a mis hijos esta Semana Santa. O si Tom Cruise rodará Top Gun 2 en vez de esos bodrios de Emisión Imposible. Vamos, Ton. No hay que esperar a que los demás lo hagan o decidan por nosotros. Hay que pensar de vez en cuando cuáles cuál son los riesgos en los que nadie está pensando en estos momentos. Si se les ocurren algunos, estaremos encantados de escucharles aquí en Cierre de Mercados, en Radio Inter Economía. La rotación sectorial, Viviani, avanza. Ya ha pasado el Banco Central Europeo y parece que el peligro... Que se han conjurado los bancos centrales, ¿no? Para reducir notablemente eh, las dosis de, de peligro Todos todos a una como en
2: Fuente Ovejuna Saben los mercados de sobra que siempre van a contar con el colchón y el paracaídas procedente de las autoridades monetarias ¿Hasta qué punto lo visto decidido, dicho hoy al término de la reunión del Consejo de Gobierno del BCE puede cambiar Primero la estrategia y después la táctica de los inversores. La estrategia de los mismos es de sobra conocida, maximizar el rendimiento en renta variable. Eso sigue sin cambios. La táctica, acciones a desarrollar para lograr ese objetivo de la estrategia. Aquí no hay que hacer ajustes grandes, sí que algún retoque. Lo importante, lo primero es el efecto balsámico. Lo decidido hoy en Frankfurt... Viene a calmar las aguas. Efecto balsámico. Félix González, Capitalia Familiar.
3: Que debería eh, dar tranquilidad a los mercados. Una tranquilidad que de todas formas ya se ha empezado a notar en los últimos días. es decir ya, ya se había frenado ese proceso de escalada de los tipos de interés. Eh, posiblemente, precisamente, como, como anticipación de lo que hoy anuncia la Autoridad Monetaria Europea.
2: Nos cuentan los estrategas que esta decisión calma a los inversores sobre los tipos de interés y la posible inflación. Eso para ver que continuemos viendo las subidas en los mercados. Dicen también que el BCE no puede dar la impresión de estar microgestionando los rendimientos de los bonos, ya que eso le ataría las manos en el futuro y provocaría acusaciones, pues por ejemplo, de estar protegiendo a los gobiernos de las fuerzas del mercado. En esas fuerzas del mercado, hacerlas caso. Actualmente, ¿por dónde van los tiros? ¿Seguir apostando por las cíclicas?
3: Sí que creo que es una buena noticia para otros sectores, digamos, que... Últimamente se catalogan como value, pero que, que realmente son sectores cíclicos tradicionales, ¿no? industriales, eh, eh, transporte, todo lo que tenga que ver con las actividades económicas y que el mantenimiento de un contexto o un entorno de tipos de interés bajo pues son los principales favorecidos.
2: Por ahí van a seguir yendo los tiros, en ese contexto donde se espera ese fuerte repunte del crecimiento económico sin que haya posibilidades de terminar con la política monetaria expansiva, que de momento parece que no las hay.
1: El value sigue siendo la tesis ganadora, aquí no cambia ni la táctica ni la estrategia. ¿no?
2: Desde luego, es lo que opinan casi casi al 100% los analistas y estrategas consultados. El dinero quema en las cuentas corrientes, de ahí... Desde luego que poco vamos a rascar, hay que arriesgarse y hay que hacerlo en bolsa. Para empezar, Carlos Farrás, DPM Finanzas.
3: Hay que tener activos reales. ¿no? Para nosotros activos reales es hay que estar en renta variable, hay que estar en el inmobiliario y hay que estar en
1: materias primas y materiales preciosos, ¿no? Porque es lo único que te protege, porque al final
4: todo esto no es gratis. Es decir, toda esta impresión de liquidez por parte de los bancos centrales, lo que hace es que nuestro dinero en cuenta corriente cada día valga menos.
2: La liquidez no procede en los tiempos actuales solo de los bancos centrales, también están los planes de estímulo. Si sumamos ambos, hay sectores dentro de los cíclicos donde se puede sacar partido.
3: Eh, todo lo que está ligado al el,
1: el gasto que va a haber en infraestructuras por parte del gobiernos se va a ver más favorecido. Ahí te incluyo incluido
4: eh, todas las materias primas o compañías que estén ligadas a la construcción de obra civil o si pues, haber sí, gasto en, en transformación
1: energética, pues ese tipo de compañías.
2: Lo que está claro es que en tesis y en enfoques inversores el value va a seguir comiendo, ganando al growth, al crecimiento.
3: La tesis no cambia, la tesis de inversión de las últimas semanas no cambia. Estamos viendo continuamente rotaciones sectoriales en los mercados, pero, pero creo que la tesis cíclica sigue siendo válida
2: sigue siendo válida esa tesis pero siempre conviene seleccionar bien los valores que conviene actualizar y acumular en cartera
5: Ponte en Acción
1: la cara le ha cambiado por completo al IBEX 35 en los últimos 12 meses y la mejor muestra de ello, además del tirón de IAG o de los bancos, es que los blue chips baten a su propio índice. Y si miramos hacia adelante, los de mayor potencial, los que mayor potencial presentarían, hablamos de blue chips, serían Iberdrola y Telefónica, en torno al 15%, mientras que las que generan más dudas, Dentro de la comunidad de los analistas son los bancos y Repsol, a la que apenas le dan un 2% de recorrido, Ana.
6: Sin duda lo que hacen este grupo de compañías afecta y mucho al IBEX 35 y en casi todos estos casos han subido más que el índice desde aquella caída. La única excepción es Telefónica, que se revaloriza un 9%. El resto lo hacen más del 34% desde entonces. Pero ¿hacia dónde van ahora Joaquín Robles, director de Relación con Inversores de XTV?
7: Se espera un fuerte crecimiento de cara al segundo semestre del año, por lo que este tipo de empresas todavía podrían tener un recorrido. De hecho, durante las últimas semanas estamos viendo una fuerte rotación de valores de crecimiento hacia valores cíclicos, por lo que gran parte ¿no? de estas compañías se pues, están viendo muy beneficiadas. Pero hay que tener cuidado porque este tipo de compañías vienen de sufrir una pérdida en su beneficio de entre un 40 y un 70%.
6: Cuidado, dice, porque aún le queda mucho camino por recorrer para recuperar todo lo perdido. Sin duda, lo que haga este grupo marcará el rumbo de lo que haga Libes35 en este 2021. Y en cuanto a lo que se espera, en Inditex, por ejemplo, es una de las empresas con mayor número de recomendaciones de compra por parte del consenso, ya que la progresiva reapertura de tiendas despeja su camino de la recuperación junto con el buen desempeño de la venta online. Gonzalo Recarte es CCO de COVAS Asset Management.
7: Lo más destacable bajo mi punto de vista es cómo han ido cambiando la composición del índice, ya que se ve como valores más defensivos y más industriales, como puede ser Inditex o Iberdrola, se han convertido en los principales referentes del índice español y valores clásicos como Telefónica, Santander o BBVA pierden las primeras posiciones.
6: En Iberdrola su reciente correctivo vuelve a darle margen de mejora y solo tiene un consejo de venta y 15 de comprar unido a los 14 de mantener con los que cuenta XTB.
7: Pero hay que recordar que eh, se encuentra prácticamente en máximos históricos, viene de subir más de un 20% durante 2020 y sigue teniendo unas muy buenas perspectivas de negocio y más después de presentar ese fuerte plan de inversiones de más de 150.000 millones en su última presentación de resultados.
6: Y es que si miramos lo que hacen desde que comenzó este 2021, la historia cambia. Repsol sigue siendo la que más avanza, un 28%, y Telefónica es la segunda del grupo que mejor lo hace, con subidas del 27%. Por el contrario, Iberdrola sería la que registra un peor desempeño. Cae en este periodo un 6,8%. Esto explica que Iberdrola sea la que tiene un potencial de revalorización más alto, en torno al 14%, junto a Telefónica, al que le dan un 15% palo García de Bacón Salfa Value.
7: Donde hay más potencial eh, es precisamente en la más castigada, que ha sido Telefónica por Fundamentales. Incluso se le ve para los próximos seis meses un potencial del 71,2% por valoración. Eh, no tanto así en Repsol, que había sido una de las más eh, beneficiadas, eh, que le estimamos un performance, una evolución negativa.
6: En un buen momento bursátil en Santander, la reciente escalada en los intereses de la deuda y la posible recuperación económica le ayudan y mucho, al igual que sucede con la mejora en las divisas emergentes, algo que comparte con BBVA, aunque su recomendación mayoritaria es mantener.
7: Incluso todavía le vemos mucha evolución, mucho, mucho potencial. Eh, alcista a Santander, casi un 44%, siendo del 32,6% para BBVA, 22,9% para Ibertrola y 17% para Inditex.
6: El sector en su conjunto ha subido un 43% desde los mínimos de marzo, recuperando más de 33.000 millones en bolsa y lo mejor de todo es que el sector aún está lejos de sus máximos históricos.
1: como era de prever, tras los resultados de Inditex, eh, llega la avalancha de cambios de recomendaciones precios objetivos por parte de los bancos de inversión y firmas de análisis JP Morgan, Berkeley, Brian Gernier Bank Inter o Credit Suisse se decantan por elevar el precio objetivo de la gallega, aunque solo Bankir, Bank Inter y Brian Gernier le dan un potencial superior al 5% JP Morgan da por ejemplo un recorrido bastante menor menor al 1%
6: Solo los inversores reaccionan al alza a los resultados de Inditex que con los mensajes alentadores sobre esa apertura de tiendas y la evolución de las ventas online pues han hecho que esas firmas de inversión respondan también con mejoras de perspectivas bursátiles. Los más optimistas son los analistas de Brian Garner que elevan su precio objetivo a los 31 euros por acción, un potencial alcista del 5%, la misma expectativa que tienen desde Bankinter que prevén una normalización además de la actividad a partir del mes de abril. A ella se sumaría JPM Morgan en los 30 euros por acción, lo que supone un ligerísimo potencial alcista del 0,67% para la compañía. Recordemos que Inditec sube en el año un 15% y las actualizaciones a raíz de los resultados permiten elevar el, por encima de los 28 euros la valoración media del consenso del mercado. Sin embargo, aunque Berkeley o Credit Suisse también hayan elevado sus perspectivas, no lo hacen lo suficiente como para tener margen de mejora. En el caso de berkeley lo ha subido hasta 28 euros, aunque que se mantienen neutrales por no ver potencial. Pero más pesimistas son aún los analistas de Credit Suisse que suben a los 24 euros un 2%, un margen de caídas para Inditex superior al 19% desde precios actuales. Sin embargo, la de hoy es la segunda mejora de valoración de la entidad sobre Inditex en lo que va de mes. Puede que no sea la última porque apuntan a una eventual recuperación más rápida de lo esperado en las ventas de la compañía
1: y 22, todavía nos quedan unos cuantos minutos, hasta los cierres aquí en Europa. Vamos a hablar y saludar a Jesús Domínguez, gestor de Valentun. Hola Jesús, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
8: Hola, buenas tardes, ¿muy bien y tú?
1: ¿Qué tal todo bien? Pues nosotros más tranquilos, eh, una vez que ya parece que se ha calmado, se ha apagado bastante el fuego en el mercado de renta fija. Tampoco es que haya habido incendio, pero bueno, empezó a haber un poco de humo, seguro.
8: Eh, se, bueno, un poco de humo bastante, ¿no? Yo creo, la gente, la gente Venga, se ha puesto muy nerviosa sí. Se ha puesto muy nerviosa en renta fija y en renta variable, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Bueno, eh, claro, hablamos de la tecnología Vosotros precisamente hace, cuando hacéis el stop picking o no seleccionáis empresas tenéis muy en cuenta todo lo referido al flujo de caja, ¿no? Que está, claro, muy influenciada por la evolución de los tipos de interés Precisamente.
3: Exacto,
8: bueno, sí, nosotros miramos el flujo de caja Al final... Los, los tipos de interés eh, obviamente todo esto lo analizas, lo miras, pero pero no tomamos decisiones basadas en lo que va a pasar con los tipos de interés porque, porque es imposible acertar no entonces como cogemos como nosotros solemos invertir en compañías que tienen muy poca deuda, esos tipos de interés realmente afectan muy poco a, a los a los negocios y a, y a las cifras de las compañías en las que invertimos, pero qué es lo que pasa? ¿Por qué? ¿Por qué hay estos bandazos tan fuertes en cotización? Porque al final son compañías que crecen mucho, son compañías cuyos flujos de caja más altos te van a venir en los años venideros y al final tú para, para valorar lo que haces es coges el flujo de caja que esperas para dentro de uno, dos, tres, los años que seas, y te los traes a valor presente con una tasa de descuento. Cuando te suben los tipos de intereses la gente sube esa tasa de descuento, el, el, el coste de capital que le está requiriendo a esa inversión, sube, con lo cual las valoraciones, sobre todo de las de, las de crecimiento, porque sus flujos están más lejos en el tiempo y van a crecer, pues esas son las que tienen mucha más sensibilidad a esas variaciones del coste de capital. Y por eso le esperan.
1: ¿Y, y crees que se ha apagado el fuego? Bueno,
8: eh, bueno no lo sé. Eh, ahora... Van a, van a, el Banco Central Europeo ha dicho que va a comprar la parte larga de, de la curva, se va, se va a tranquilizar un poco todo esto, pero nosotros como lo vemos, y un poco la visión y con la que trabajamos a nivel general, esto no quiere decir que luego tomemos decisiones basadas en eso, es que es muy, por, muy probable que, que veamos inflación según volvamos a salir todos a la calle, a comprar, a viajar, a, a todo lo que, lo que hagamos, que hay eh, muchas eh, cadenas de suministro que están súper apretadas, hay problemas de transporte, los costes de transporte se han disparado. Eh, entonces, va a haber una época, que serán probablemente unos meses, pues que va a ser complicada y que va a haber subidas de precios en, en muchos productos. Y luego también la, la otra cara es que hay mucha gente, hay mucha gente que lo está pasando mal, que está en el paro, pero hay mucha otra gente que ha seguido trabajando y no ha gastado, con lo cual hay una base de ahorro ahí acumulada deseando eh, consumirse y gastarse entonces vamos a tener una época potente de, de consumo ahora bien una vez nos hacemos todos esos ahorros que hemos acumulado y por otra parte todas las cadenas de suministro se vuelvan a normalizar y, y, y la capacidad volvamos bueno, a tener capacidad ociosa en, en, en las distintas industrias que están más eh, más apretadas actualmente pues nosotros pensamos que las cosas volverán a la normalidad porque al final la clave de todo esto si tú esperas una inflación galopante o o no galopante, pero sostenida en el tiempo a largo plazo, la clave es que después de esta primera etapa de, de volver a la calle y consumir es que sigamos consumiendo como locos y para eso que vayamos al banco y volvamos a pedir créditos al consumo y, y nos, nos apalanquemos todos un poquito y sigamos consumiendo a la bestia. Y eso nos cuesta más verlo. Nos cuesta más verlo y por el lado de los bancos mucho ojo, porque, porque va a subir la morosidad. Pensamos también... De, ...de la gente que, que está más achuchada, ¿no? Con lo cual no es fácil y pensamos que no hay que dejarse llevar por, por unos cambios macro que pienses que, que te van a, a cambiar dramáticamente la situación económica y la situación de determinados sectores, que puede ser algo más puntual... Y hay que seguir muy tranquilo, buscando las empresas que te gustan, invirtiendo en ellas. Y oye, que me digas que, que eso, que la tecnología hoy vale un 5% más o menos que ayer porque van a subir los tipos. Bueno, uh
1: -huh. pues. Aguántame, Jesús, que tenemos récords en Wall Street. Muy bien. Ya hace ah. mucho tiempo, ¿eh? sin encantan un.
2: Un récord del SP. El SP, el que el, el Dow vaya semanita que lleva contándolos. SP 500, nuevo máximo histórico. En intradía se ha ido el índice amplio de la Bolsa Americana exactamente a los 3.954. Ahora está a dos puntitos por debajo, 3.952, con subidas del 1,5. 39%, 3.950, además era una resistencia por los máximos históricos Ajá. importante de cara a poder aspirar a los 4.000.
1: Jesús, estáis en liquidez en el fondo, eh, un 12% en liquidez. ¿Por precaución o porque creéis que se van a dar las condiciones, eh, unas condiciones más favorables para usar esa pólvora que tenéis ahora mismo ahí aparcada?
8: Bueno, ahora mismo tenemos tenemos un poco menos, tendremos en torno a un 8% o algo así. Eh, nosotros es, es, es muy raro el, el momento en el que estamos 100% invertido. Entonces, al final esto es fruto un poco de, de la rotación natural que vamos haciendo, de comprar un valor, de vender un poquito de otro, y, y siempre tenemos un poquito de, de pólvora por si hay alguna caída de mercado pues comprar las cosas que tenemos en, en el punto de mira.
1: ¿Y estáis apostando más por sectores o esa rotación sectorial hacia el ciclo o regiones? ¿O vais más a eso, a una a una, empresas aunque sean growth o defensivas y tienen momentum y, y veis eh, que está cotizando a buenos precios, os lanzáis?
3: Sí, va,
8: va, vamos una a una. Eh, quizá a nivel, a nivel sectorial... Eh, no estamos haciendo grandes apuestas. Sí que es cierto que teníamos, eh, hacia finales del año pasado, una posición muy fuerte en, en EDP Renovables, eh, que la fuimos bajando y nos, nos queda un pico. Ahora, con la caída, pues ya no hemos vendido más porque nos parece que el mercado se ha pasado. Y, por otra parte, sí que estamos acumulando un pelín más en alguna cosa cíclica. Nos gusta bastante ArcelorMittal. Están yendo muy bien las cosas, además han hecho muy bien los deberes de, de reducir deuda, están recomprando sus acciones y, bueno, justo hoy hemos tenido una, una reunión con ellos, una videollamada, y la verdad es que, bueno, tiene pinta de que, de que los próximos meses van a ser muy buenos para, para Arcelor, ¿no? Uh -huh. eh, tenemos una pequeña inversión en una mina de cobre también, en Atalaya Mining, que, uh -huh. es que tiene la antigua mina de Río Tinto, aquí en España, eh, esa es una inversión pues bastante de hace bastante tiempo, la tenemos hace dos o tres años, y, y bueno, está yendo muy bien y, y, uh -huh. y la mantenemos, y estamos tranquilos, porque es nuestra forma de, de coger un poco esta parte sectorial, ¿no? Analizas una a una, pero bueno, eh, tienes que dejarlas correr cuando uh -huh. cuando les viene cuando les viene su ciclo.
1: Que lleváis un más 10, más 11, por ahí, ¿no? Doblando un poco al IBEX, más o menos.
8: Eh, sí, estamos como más 11, más 12.
1: Bueno, este año sí, ¿no? Este año parece ya que sí. Empiezan... Vosotros no es que hayáis sido el value, el value de esto, ¿no? De que todo el mundo identifica como puro puro value, pero pero bueno, parece que el 2021 sí que sí. se está reconociendo, ¿no? Un poco premiando a esas empresas que estaban ya muy defenestradas o se habían quedado muy atrás. Sí, lo que pasa,
8: es que, fíjate, nosotros que nos, no sé, nos consideramos analistas o gestores. Eh, Value porque entendemos el value pues eso ir analizando y comprar cosas que realmente van a generar más dinero del que en el mercado se piensa o que están pues, pues cotizando más más baratas de lo que van a generar lo que pasa es que al final el, el, la definición de value pues está muy dominada por por muchísimos gestores en Estados Unidos y, y en Europa en todos lados que invierten mucho en ciclo no nosotros no interpretamos el value como como invertir en en ciclo eh, eh, es lo que te digo, oye, vamos a una a una, tenemos una cartera totalmente diversificada, entonces, por eso, tampoco nos ha afectado realmente el, el tema de que el value ha ido mal. Nosotros el año pasado hicimos un más 17%, el año anterior el fondo también eh, fue bien, eh, hizo un 15%, entonces, oye, eh, procuramos ser flexibles y, y, y siempre tienes alguna oportunidad, siempre encuentras una compañía que está relativamente barata y que en ese momento le ves algún catalizador que es, que es la otra que buscamos que nosotros ya sabes que preferimos lo de la paciencia está muy bien pero nosotros preferimos buscar ese catalizador y en, entrar cuando, cuando vemos que ese catalizador ya está entrando aunque entremos un poquito más alto el problema es que si no tienes ese catalizador y te pegas dos o tres años en una cosa que está un poco muerta eso para ti es pérdida de rentabilidad porque la rentabilidad es ganar dinero y en, en un plazo temporal como el plazo temporal sea muy largo Mal, vamos, ¿no? Hay que procurar ganar dinero todos los días. Bueno, todos los días, ojalá, ¿no? Pero pero sí que sí que necesitas eh, compañías que, que, que vayan aflorando ese valor pues, eh, pues de forma un poco recurrente para tu cartera.
1: Cazadores de, de momento. Un Jesús Domínguez, gestor de Valentum, Mucho éxito, muchísimas gracias. Hasta otra muy buenas tardes. Un fuerte abrazo
5: a todos allí.
8: Muchas gracias, un abrazo.
5: Cierre de mercados. Radio Intereconomía. Fernando La Tienda. Mercados en directo.
1: Y viene qué dice Reuters del BCE.
2: El BCE, hoy que ha decidido en Consejo de uh -huh. Gobierno acelerar el ritmo de las claro, compras. Hay que ponerle mensuales. números, no cara y ojos a ese anuncio que ha hecho Lagarde. ¿no? Según Reuters, eh, dice que los cálculos, a esas compras de bonos podrían estar por encima de los 60.000 millones de, de, de sí, sí, es euros.
1: Baja, claro, triplicar es. ¿no? la sí, velocidad sí. ¿no? De, de eh,
2: estaba claro normalmente semana a semana pues se lo va comprando antes de que llegue el verano claro de media nos está dando en las dos últimas semanas los 12 mil claro. millones claro, es que no sabemos muy bien cuánto le queda ¿no? claro. eh, y luego último. en mes a mes como cada semana se viene gastando de media unos 12.000 mil millones sí. estaba la cuenta entre los 35 40 mil ahora la subiría a los 60.000, pero siempre por debajo desde luego de los 100.000 millones, que eso dice también Reuters, por encima de 60.000 y por debajo de 100.000 millones al mes.
1: Los bancos, pues bueno, hoy pinchan un poquito, pero también hay que ver de dónde vienen, ¿no, Viviani? Son un poco, y las renovables, ya lo hemos dicho antes, son las que están tirando hoy del IBEX 35. En estos momentos el IBEX 35 está marcando un nuevo máximo anual, 8.577. Tenemos también máximo histórico en el caso del SP500, mm. histórico también en el DAX, etcétera. Decimos así, ¿eh? además hay. Y el Nasdaq, como, si el NASDAQ por encima de
2: 13.000. El okay, NASDAQ por encima de 13.000, con sí. subidas del 2,4 que le ayudan a salir de la fase de de la fase de corrección. 13.060 puntos son niveles en los que últimamente ha entrado órdenes de salida de dinero. Veremos a ver cómo termina la cosa y cómo termina la semana. De momento, hoy hemos escuchado a Cristín Lagar frenando el repunte de los rendimientos de los bonos.
9: Dice que las
2: compras para el próximo trimestre se van a elevar de forma significativa. BCE que elevará ese ritmo, por tanto, 60.000 millones, habla... Reuters, es decir, al fin y al cabo, el BC lo que hace es comprometerse a hacer lo que no había hecho en las últimas dos semanas, ¿Qué? cuando era más crítico para el euro. Estaba Eurobanco. comprando al
1: Mer, me habías dicho, 12.000, venía comprando… A la semana, ah, a la, la semana. semana, son los datos vale, que damos vale, vale. todos los, sí,
2: sí, todos sí, los sí, lunes. Sí, sí, sí. De una forma o de otra, lo que está haciendo el es está comprometiendo a hacer lo que no había hecho en las últimas dos semanas, cuando era más crítico ese periodo para el millones, Eurobanco. Millones,
1: millones. Mañana mañana el Consejo de del Ministro de Luz Verde también aquí un paquete 7, de 11.000, eh, 7.000, ¿no? 7, 000, ¿no? Se dice que ahí, a, a ver directas. por
2: dónde van los tiros. Bueno. O sea, como sea, autoridades comprometiéndose siguen con ese mantra a hacer lo que sea. Lectura de los estrategas, hemos hablado en cierre de mercados con Luis Martín de BMO Global.
10: Los bancos centrales están demostrando que hay una voluntad férrea de apuntar el crecimiento, que no nos descarrilemos. Es un apoyo muy fuerte para los mercados, para reforzar la idea de que, de que no estamos solos, que están los bancos centrales detrás apoyando. Y eso es una gran noticia. ¿no? Sí.
2: Bancos han cedido posiciones. Ya lo hacían antes, de todas formas, de conocer la decisión del BCE. Tenemos a Bankia, Sabadell, Bank Inter, CaixaBank como los más... Penalizados también, Socimis Inmobiliarias y la aseguradora Mafre. En Estados Unidos, con ese nuevo récord para el SP500, bono 1,53%, el mínimo lo ha tocado en el 1,47%. Ojo a la suba hasta que haya las 7 de la tarde, ahí conoceremos el resultado de papel a 30 años, peticiones semanales de subsidios por desempleo que han venido por debajo de las expectativas, mejores de lo esperado por tanto, porque han dado 712.000 frente a las 725.000 que esperaba el mercado. Un mercado que hoy no ha hecho caso a todo lo malo que viene en el frente de las vacunas con esa lista de países van por los 7 u los 8 que se ha sumado Islandia y Noruega que van a suspender el uso de la vacuna de AstraZeneca.
0: Cierre de mercados. La actualidad al minuto.
5: IG patrocina el
2: cierre del IBEX. Spring final, Viviani. Subiendo un 0,8% en 8.593 puntos. En el resto de mercados europeos, bolsa holandesa, que está plagadita de empresas tecnológicas, ganó un 0,8.
1: Ha sido la mejor. Grifols estaba por allá arriba hace un ratito. En la tabla? A ver que lo mire por bueno, aquí. No, que te digo que ha cerrado siendo el segundo mejor valor hoy del IBEX. Sí, 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 5,89. Sí. Cinco, había visto a Solaria, cinco, a Siemens, Arcelor, a Celnes. 5,89 hoy Grifols ¿sí? que
2: contaba, así ya está? estaba por ahí a las ah, tres bueno, y media, que una contaba, buena ¿no? contaba con una buena recomendación que le ponían incluso por encima más atractiva que empresas y laboratorios farmacéuticos tradicionales. A la cabeza de las subidas en el IBEX termina Solaria, Grifols, Siemens, Gamesa, Uh -huh. Solaria un 7, Grifols S 5,9, Siemens Gamesa casi un 5, ArcelorMittal un 4,5, 2,7 cae Colonial, Bankia, Mafre, Sabadell, Bank Inter, CaixaBank pierden más de un
1: 2%. Y pulverizando nuevos récords históricos, hoy de nuevo el DAX Etra, 14.569 puntos, hoy ha subido un 0,2.
0: Todas las operaciones conllevan riesgo. 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero. Hoy más que nunca, las residencias para personas mayores, Amavir, son un lugar seguro.
6: Todos nuestros centros ya están vacunados, lo que nos da más fuerza para seguir trabajando por ti y por ellos.
0: Queremos que te sientas como en tu propio hogar, con cuidados profesionales de la máxima confianza.
6: Bienvenido. A tu casa. Bienvenido a
0: nuestra
3: casa.
5: Amavir, nuestra casa es tu hogar. Llámanos al 901 30 20 10, 901-30-2010. 10. inviertes en bolsa? Con XTB puedes comprar acciones y ETFs con cero comisiones. ¿Has oído bien? Cero comisiones hasta 100.000 euros al mes. Abre tu cuenta en 15 minutos y 100% online. Infórmate en xtv.es. Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo uno indicativo del menú menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
7: El mundo de la publicidad, el marketing, los medios y las redes sociales como nunca antes lo habías visto. O mejor dicho, escuchado. Nace el primer programa de radio dedicado a la comunicación. Si lo que no se comunica no existe, este es tu programa. Todos los viernes a la una de la tarde tienes una cita con el Foro de la Comunicación. De Vir Confidencial. Aquí, en Radio Intereconomía.
5: Crónica de criptodivisas.
6: Vuelve a cotizar el Bitcoin con caídas del 0,1% en los 56.910 dólares con todas las altcoins en negativo menos Binance Coin que sube un 1%. Una de las noticias que ha cotizado en contra del mercado de criptomonedas ha sido el desengaño que se ha llevado con la posible inversión de Oracle en Bitcoin. En un evento, el cofundador Larry Ellison no ha revelado ninguna actividad relacionada con la criptomoneda al tiempo que ha señalado que era optimista sobre el entorno comercial para el próximo año. Además, más allá de los anuncios de Hoy de Goldman Sachs, la iniciativa que lanzaba ayer JP Morgan ha sido criticada por algunos expertos. Jeff Dorman, director de inversiones de la firma de inversión ARCA, lo ha calificado de cartera basura en un tuit, alegando que las empresas de la cesta de JP Morgan no tienen nada que ver, dice, con las criptomonedas. Por su parte, Jay Howe, director general del Exchange de Criptomonedas OKEX, en declaraciones a Cointelegraph ha dicho que los retrocesos de los precios son de esperar, dada la fase inicial de la carrera alcista. Y otra de las noticias ha sido que la casa de inversión Al-Suler Salam de Israel ha duplicado su dinero después de haber invertido 100 millones de dólares en el Bitcoin Trust de Grain Sale. Es la única institución israelí conocida que ha invertido esta magnitud de fondos en Bitcoin hasta ahora.
5: Franklin Templeton, líder en la gestión de activos con más de 70 años de experiencia y 1.300 profesionales de la inversión, ofrece a sus inversores lo mejor de los dos mundos, la solvencia de ser una gran casa global y la especialización de sus equipos de gestión. Franklin Templeton, la gestora global independiente cuyo objetivo es obtener los mejores resultados para sus clientes.
4: Pensando en comprar una casa... AT
0: Valor. Pone a tu disposición una red de expertos para realizar una tasación hipotecaria independiente homologada por el Banco de España. AT Valor. Tasaciones de inmuebles, joyas y obras de arte.
5: AT Valor. Porque te valoramos. www.atevalor.com. 91 0609552 ¿Conoces la relación entre cuidar de tu hogar y cuidar de ti? En Murprotec sabemos que cuando eliminamos las humedades de forma definitiva de tu hogar estamos cuidando de ti y de tu familia. Una vivienda libre de humedades es sana y segura. Llámanos al 930 11 30 o accede en murprotec.es.
0: Cuidando de tu hogar, cuidamos de ti.
10: Soy José Luis, director de Seguros García Ochoa y quiero darte mi teléfono personal para asesorarte, hacerte un estudio de todos tus seguros y ayudarte a ahorrar. Toma nota. 679-48-20-40. Repito, 679-48-20-40. Mi compromiso está más cerca de ti.
2: José Luis García Ochoa, Premio Empresario del Año Fedeto 2019. Seguros García Ochoa.
10: Comprometidos con las personas.
11: ¿Sabe qué inversiones pueden suponer una buena fuente de ingresos en su jubilación? Para muchos inversores, la baja volatilidad que caracteriza a los bonos es atractiva. La rentabilidad más predecible de los bonos puede ser una ventaja si tiene unas necesidades de efectivo claras, constantes y con fechas concretas. Sin embargo, la menor volatilidad de los bonos puede hacer que las rentabilidades sean menores en periodos más largos y eso puede plantear problemas a los inversores que necesitan una tasa tasa de rentabilidad más alta para preservar su poder adquisitivo a lo largo del tiempo. La firma Fisher Investments aconseja en la guía definitiva para generar rentas para su jubilación y actualizaciones periódicas diversificar e invertir en el marco de una estrategia general coherente. ¿Quiere descubrir más? Para más información llamen al 900-533-047.
5: Fisher Investments España ha elaborado una guía de inversión con el fin de ayudarle a gestionar su patrimonio en la jubilación. Si dispone de una cartera superior a 350.000 euros y está interesado en recibir la guía definitiva para generar rentas para su jubilación y actualizaciones periódicas, llame sin coste ahora al 900 533 043.
4: El
9: público inversor es cada vez más exigente con las firmas financieras para que gestionen su dinero de forma socialmente responsable y sostenible. Europa ha dado un nuevo paso en la carrera por liderar este tipo de inversión. El 10 de marzo ha entrado en vigor el reglamento sobre divulgación de información relativa a sostenibilidad en el sector financiero. Pretende armonizar la información que se da al cliente sobre los riesgos de impacto medioambiental y también servir de guía al inversor a la hora de elegir productos financieros con etiqueta verde.
11: Firstly, it's a
9: Mayor McInnes, la Comisaria Europea de Servicios Financieros, Estabilidad Financiera y Unión de los Mercados de Capitales, sostiene que el reglamento quiere evitar el llamado Greenwashing, una práctica más de marketing que un verdadero compromiso ante el floreciente mercado ASG, popular acrónimo de Ambiental, Social y Gobernanza. Un mercado que moverá un volumen de activos superior a los 53 billones de dólares en 2025, según estimaciones de Bloomberg Intelligence. A partir de ahora, en Europa se podrá comparar con unos criterios homogéneos el compromiso real de cada banco, aseguradora o gestora. Luis Martín, responsable de BMO Global Asset Management para España
10: al albur de la cantidad de dinero que está entrando en estos fondos, pues hay muchas gestoras que se quieren subir al carro y que, y que no son tan sostenibles como dicen, pero que intentan promocionar sus fondos como sostenibles. Este es el famoso greenwashing. Eh, ¿no? Este reglamento lo que intenta es eh, obligar a las gestoras a que mucho más transparentes que apliquen criterios comunes que están en ese reglamento para que el inversor facilite la vida, no confundirle y que sepa exactamente a qué atenerse y qué esperar de un fondo cuando, cuando, el invierte, cuando el invierte en él. ¿no?
9: El Reglamento de Divulgación de Finanzas Sostenibles, o SFDR, por sus siglas en inglés, cubre a todos los participantes y asesores del mercado financiero de la Unión Europea así como las gestoras de países terceros que comercializan sus productos para inversores de la región. A partir de ahora, tendrán que recopilar e informar de ciertos datos ASG. Las reglas exigen transparencia sobre los riesgos de sostenibilidad en los rendimientos de los inversores y a la inversa, cómo las inversiones impactan negativamente en factores de sostenibilidad como el cambio climático. Hasta ahora el análisis financiero se concentraba en el balance y las cuentas de una compañía, su endeudamiento y demás, y dejaba de lado aspectos extrafinancieros como el impacto medioambiental, el trato a sus trabajadores y la gobernanza corporativa. El reglamento europeo integra ahora de forma gradual esos factores. Casi todos
10: los fondos, en su mayoría, si no el si no 100%, van a ser artículo 6. Luego ya será un paso más en la cadena, es cuando los fondos buscan de manera intencionada un impacto medioambiental o un impacto social en cualquier área. ¿no? Y ahí ya pasamos a ser artículo 8 o artículo 9 en función del impacto real que ese fondo o esa estrategia esté teniendo.
9: La transparencia será clave para el inversor final, tanto institucional como retail. Será un nuevo estándar. Las gestoras tendrán que informar al inversor del impacto medioambiental en sus inversiones. Para eso tendrán que medir la huella de carbono, el consumo de agua, la igualdad de género y otras variables.
1: Gracias, Paul. Enseguida te dejamos que continúes. Antes estábamos pendiente de la decisión que tendría que tomar ha tomado hoy el Comité Técnico Asesor del IBEX 35. Y vamos a seguir. Igual que estamos, ¿no, Viviani?
2: Igual, dice al término de esa reunión, reunión del Comité Asesor Técnico que hace seguimiento trimestral a los índices IBEX, eh, se mantiene la composición actual tanto de IBEX 35 como del medium cap y el de pequeños valores. Al no experimentar, dice la nota, los valores cambios significativos en su liquidez relativa.
9: Seguimos recogiendo los comentarios de Luis Martín, responsable de BMO Global Asset Management para España, sobre el futuro de este nuevo reglamento de sostenibilidad de la Unión Europea.
10: El futuro pasa porque los fondos sean capaces de vincular el beneficio de las compañías, en las que invierten, por los productos y servicios que fabrican, eh, a esos objetivos. ¿no? Y, y esa es una manera muy clara de medir el impacto que está haciendo la sociedad y el medio ambiente.
9: BlackRock, la mayor gestora de fondos del mundo, celebra la entrada en vigor de la normativa europea. La firma, que abandera desde hace años en el sector financiero la lucha contra el cambio climático, confía en que sea un catalizador clave para acelerar la tendencia de la inversión sostenible en Europa.
4: Los
8: clientes nos preguntan ahora más y más sobre cuestiones del cambio climático, sostenibilidad y el impacto físico y la
11: manera en que deberían reflexionar sobre esto. Como la mayor firma de inversión del mundo, me queda claro que cada vez más clientes nos están pidiendo consejo y necesitamos centrarnos en cómo esto va a cambiar. En el último año hemos visto más productos sostenibles y más demanda.
9: A partir de ahora, las gestoras tendrán que trabajar por ofrecer rentabilidades a los partícipes de sus fondos sin olvidar el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas para 2030. Erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos. El 2021 seguirá siendo un año positivo para los fondos de inversión, pero no tanto para los planes de pensiones por la rebaja de los beneficios fiscales para estos productos de cara a la jubilación. Según las perspectivas de la patronal Inverco, este año acabará con 552.000 millones entre fondos y sicav, un 5% más que en 2020. Sin embargo, los fondos internacionales siguen comiendo cuota de mercado a los fondos domésticos. Ángel Martínez Aldama, presidente de Inverco.
4: Es verdad que las gestoras internacionales en términos porcentuales pues están teniendo un, un crecimiento importante. Eh, también en términos de no solo por importe hay que tener en cuenta que la oferta de producto internacional en España es amplísima. En términos de operadores o de entidades, pues eh, duplica el número de, de entidades domésticas y también, eh, pues muchos, o el acceso de, a estos productos internacionales se eh, realiza desde productos domésticos que empaquetan. Eh, en su cartera pues estos eh, productos internacionales no solo en fondos de inversión sino también en fondos de pensiones o compañías de seguros vemos como una parte no menor de sus inversiones o de sus eh, provisiones está canalizada por, por esta internacional, lo importante es que el cliente pues final pueda tener acceso a los productos que demanda y si así lo estiman oportuno previa eh, decisión o, aconseja, o, o, o siendo aconsejados por sus comercializadores o asesores, pues eh, las reglas de juego son iguales para todos dentro del mercado único en el que nos movemos como país de la Unión Europea.
9: Grandes nombres como BlackRock, Amundi o JP Morgan son cada vez más poderosas y atraen a cada vez más inversores españoles. Las firmas internacionales acaparan un patrimonio en España de unos 220 mil millones.
5: Te interesa.
11: Los fondos soberanos son aquellos que se constituyen con dinero de un Estado y forman parte de su propiedad, mueven grandes cantidades de dinero y son en realidad los vehículos de inversión de algunos Estados que han logrado acumular grandes sumas de dinero. Los fondos soberanos más importantes suelen pertenecer a naciones exportadoras de petróleo y el más grande del mundo es el de Noruega, seguido de China y de Abu Dhabi. España se mantiene por su parte entre los 10 principales receptores de inversión de estos vehículos a escala mundial, si bien a lo largo del último año han reducido un 13% su inversión en en comparación con el ejercicio anterior.
5: Radio Intereconomía.
11: Eres lo que escuchas.
0: Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden, si crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo del trading es tuyo. Trading 24 horas, un sinfín de oportunidades. Cuando ves la oportunidad, IG. Todas las operaciones conllevan riesgo. 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
5: ¿Sabía que sus elecciones de inversión pueden mejorar tanto el medio ambiente como nuestra sociedad a la vez de darle oportunidades atractivas de rentabilidad? Descubre cómo invertir de forma responsable con BMO Global Asset Management, la gestora canadiense líder. Visite bmogam.com. Anuncio solo para inversores profesionales y regulados. El valor de las inversiones y los beneficios derivados de ellas pueden aumentar o disminuir como resultado de los movimientos del mercado o la divisa. Los inversores puede que no recuperen el capital invertido.
11: ¿Quiere invertir en el fondo de inversión que ha terminado el año 2020 en primera
6: posición en renta variable española? Le presentamos el fondo Metavalor, que finalizó el año como el fondo más rentable de la Bolsa Nacional y que cuenta con cinco estrellas Morningstar: seguimiento, adaptación al mercado, flexibilidad y diversificación. Invierta con los mejores. Suscríbalo en metagestión.com o llámenos al teléfono 91 781 60. MetaGestión, más de 25 años, aportando valor. Seas como seas, hay un Extratiernos para ti. Están los extradivertidos, que piden ternura. Los extravitales, que quieren ligereza sin renunciar al sabor. Y los extraexigentes, que no se la juegan con la terneza. Los Extratiernos, extraordinarios y extratiernos para todos. El Pozo, uno más de la familia.